0: Vamos a ir a Efesios capítulo número 6. Hermanos, hoy pretendo terminar este, eh, la armadura. Amén. Efesios capítulo número 6. Nos ponemos en, en, en pie en reverencia a la palabra de Dios. Efesios capítulo número 6. Amén, hermanos. Vamos a... Eh, a leer solamente un versículo todos juntos y de ahí comenzaremos después de la oración. Todos juntos, versículo 12, Efesios 6, 12. Amén. Así dice la palabra de Dios todos juntos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar esta Señor y Padre Santo, gracias Padre por permitirnos una vez más abrir sus escrituras. Gracias Padre porque también en la lucha espiritual que tenemos día con día, en, aquel, en esa lucha que no hay tregua, no hay forma de decir tiempo fuera ni levantar la bandera blanca de paz, sino que es una lucha desde el momento que nosotros le hemos recibido a usted. Nuestro enemigo llamado el diablo está constantemente alrededor de nosotros. Es una lucha, Padre, que es difícil pelearla cuando nosotros nos encontramos desarmados completamente. Pero es una lucha que podemos vencer cuando usted nos ha otorgado cada pieza de esa armadura que cada uno de nosotros necesitamos para esta batalla. Gracias, Padre, porque... Es la única forma en que podamos vencer esta batalla. Padre, le pedimos que en esta noche usted nos ayude a poder entender estas últimas dos piezas de esta armadura. Y que podamos todos juntos, Señor, portarla día con día y poder salir siempre victoriosos. No por nuestra valentía, no por nuestra astucia, sino porque hemos sido obedientes a ponernos toda la armadura que usted nos ha otorgado. Gracias, Padre, por este, por este tiempo. Le pido que usted quite de mí cualquier palabra que no sea correcta y que solo ponga mente en mis labios, a que es que sean de edificación, ánimo y exhortación para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? en las regiones celestes. Hermanos, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Son seis piezas, hermanos, de esta armadura y sin duda cada pieza es importante. Si ustedes ¿sabes qué? Esta pieza no me gusta, esta pieza no la uso, ¿sabes que Vas a perder la batalla. Lo siento, no es un requisito que el pastor pone, es lo que Dios demanda, toda la armadura, ¿de quién? Para que podáis resistir en el día malo, versículo 13. Y habiendo acabado todo, estés, ¿qué? Firme, hermanos. Todos queremos salir avantes, queremos salir victoriosos en la batalla. Y la única forma es toda la armadura. Amén. Todos nosotros tenemos día con día, días malos, días donde tenemos que estar luchando contra las acechanzas del de enemigo. Dice versículo 14, Estás pues firmes, ceñidos vuestros lomos, primeramente con qué? Con la verdad, el cinturón de verdad. Vestidos con la qué? Con la coraza de qué? De justicia, qué que cubre la espalda, el pecho, el torso. Y sin duda el versículo 15, calzado los pies del apresto, el apresto de qué? Del evangelio de la paz. Es ir y proclamar, la palabra de Dios es ir y evangelizar, es ir y ser testimonio a otros para poder ganar a aquellas personas que vengan a los pies de Jesucristo. Hemos visto la semana pasada, sobre todo, hey, sobre todas las cosas tomar el escudo de qué? De la fe. Hermanos, ¿qué tan importante es ese escudo cuando Satanás manda esos dardos de fuego ardiente y en ese escudo van a poderse qué? Apagar. Porque esas flechas que Satanás envía están con, con ese fuego y llegan y ensartan. Y la única forma de apagar ese fuego de esa flecha es con qué? Con el escudo de la fe. No hay otra forma, no hay que voy a echarle agua, no voy a esperar que se apague, no. No se va a apagar, Satanás no va a apagar ese fuego hasta que usted use y mantenga ese escudo de qué? de la fe es la única forma de apagar ese fuego esos dardos y eso es lo que dice el versículo número 16 con que podáis apagar todos los dardos de fuego ¿de qué? del maligno porque tantos dardos que nos manda nuestra mente para que nosotros nos creamos las mentiras de Satanás y hagamos lo que no conviene hermanos necesitamos el escudo ¿de qué? de la fe ahora Vamos a algo nuevo. Versículo 17. Amén. Y tomad, qué? El yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo romano, hermanos, comenzó haciéndose de una forma muy simple, pero llegó a ser cada día más decorativo. Algunos le, le, le ponen hasta plumas, otros les ponen algunos símbolos aquí y entre más ese casco iba siendo más costoso y más pesado. Se hacía de bronce o hierro y se formaba por dentro con... Se forraba por dentro con un, algo como esponja o un tipo de, de, de colchón para poder soportar y que sea más cómodo. Solo un hacha o un martillo muy pesado podían hacer daño a ese soldado que traía ese ¿qué? Yelmo o ese casco de la salvación. El yelmo figura la seguridad de la... Salvación, vaya conmigo a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, Tesalonicenses 5, 18 hermanos Si ustedes van rápido y me dicen amén, nosotros terminamos temprano, amén Cuando usted lo tenga diga amén, amén Dice, dad gracias, ¿en qué? En todo hermanos, ¿sabes qué? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, ¿Para qué? con vosotros en Cristo Jesús cuando usted tiene el yelmo de la salvación no importa el enemigo usted va a dar gracias ¿qué? en todo porque usted está seguro que eso es la voluntad ¿de qué? de Dios cualquier cosa que me llegue a pasar cualquier cosa que Satanás me llegue a querer tumbar o, o penetrar mi mente ¿sabes qué? Señor bendícelos Señor como dijo el Señor Jesucristo no les tomes en cuenta sus pecados cuando la gente viene en contra de ti, simplemente dice, Señor, gracias, gracias, Señor, porque estás bien equipado. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y que el que, al que me envió tiene vida que eterna y punto y coma y dice y no vendrá que, wow, si yo tengo a Cristo y Satanás me dice que yo voy a ir al infierno, digo, ¿sabes qué? Whatever, whatever, ¿sabes qué? Yo no voy a condenación, porque yo he escuchado su palabra y he creído en Cristo como mi suficiente salvador. No solamente Juan 5, 24, Filipenses 1, 1, 6, que me encanta ese versículo porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena que obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primera de Juan 5, 11 al 13, y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en quien? en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he dicho a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis que vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios entonces Satanás me puede decir, me puede querer arrancar y me puede querer desenfocar en mi mente, pero ¿sabes qué? Ese yelmo, esa seguridad de salvación, esa seguridad de que yo soy hijo de Dios, no debe de haber duda en mi mente. ¿Amén? Muchas veces hermanos, hay personas que dudan. Y lo mejor es quitar esa duda, de esa salvación. Pastor, la verdad no sé si ya soy salvo o no soy salvo. La verdad es que ya no sé. Porque cada pensamiento, cada cosa, pastor, ya no sé. Ey, ponte el yelmo de qué? De la salvación. Tomar el yelmo de qué? De la salvación. Hermanos, qué tan importante es que nosotros tengamos ese yelmo para poder pelear esa batalla. El significado, hermanos, del yelmo protege la cabeza. Hermanos, porque los pensamientos son guardados a través de ese yelmo. Hermanos, yo sé que a veces vienen pensamientos a tu vida. Amén. Y Satanás pone pensamientos en tu mente. Y muchas veces, ¿sabes qué? Es porque tú has quitado, ¿qué? Ese yelmo. Y dejas que Satanás taladre en tu mente y te haga trizas en tu mente. ¿Sabes qué? Ponte ese yelmo. Ponte ese yelmo. Dice 1, 1, 1, 1 5, 18. Dad gracias a Dios en qué? Hermanos, cuando venga un pensamiento, cuando venga un comentario, cuando venga algo que Satanás te quiere hacer, hermanos, debe de dar oportunidades, Señor, da gracias, Señor, da, te doy gracias por esto. Pero muchas veces dejamos y nos quitamos ese ese ese, ese yelmo, ese casco y dejamos que Satanás nos empiece a llenar nuestra mente de cosas que no son convenientes para nuestra vida espiritual, no solamente guarda nuestros pensamientos, hermanos, de que Satanás nos pueda taladrar, sino también tiene y cuida cada uno de ellos. Cada vez que viene un pensamiento a tu mente, tú debes de luchar conforme a la palabra de Dios y la salvación. Voy a hacer esto, es que no sé por qué lo voy a hacer, pero lo voy a hacer debe de pensar primeramente si eres hijo de quién, de Dios. Porque muchas veces nosotros hacemos lo que nos dicta nuestro pensamiento, ¿sabes por qué? Porque nos hemos quitado ese yelmo, ese casco y nuestros pensamientos no son guardados con la palabra, sino que dejamos que sean taladrados por la filosofía, la cultura y el mundo que nos rodea a nosotros. Entonces hermanos, el yelmo nos guarda somos guardados por él nuestro, nuestros pensamientos y también nos cuida acerca de esos pensamientos. Por eso, por eso puedes dar gracias a Dios en todo, porque todo está bien. Amén. Por eso puedes decir gracias a Dios. Oye, pero fíjate que es... gracias a Dios. No voy a dejar que vengas y me digas, no voy a dejar que vengas y me insinuas. Yo no voy a dejar mirar esas, esas imágenes y esas fotografías en mi mente. No voy a dejar, ¿sabes qué? Dar gracias a Dios en todo. No solamente ese yerbo nos cuida y nos guarda, sino también nos da y nos da la seguridad del perdón. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos sentimos tan miserables por algo que hemos cometido en nuestra vida, aún ya siendo cristianos? Y Satanás nos taladra, tú no eres digno, mira nada más hasta qué, hasta dónde has caído, qué van a decir de ti. Es una piltrafa de cristiano. ¿Y sabes qué? Satanás lo que quiere que nosotros nos comportemos como si fuéramos una piltrafa de cristiano, en vez de que cristiano, porque cristiano es que vencedor. Ya tengo la victoria, ¿verdad? Y todo cristiano debe tener esa victoria, pero no una piltrafa de cristiano. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces Satanás nos convence que nosotros no somos perdonados y que nosotros no somos aceptados por Dios más. ¿Cómo yo voy a ir a la casa de Dios? ¿Sabe que las personas me dicen? No, si entro a la, a la iglesia, ¿qué, ¿qué dicen? Se cae. ¿Amén? No, no, el día que yo entre en a la iglesia se va a caer porque no saben que Cristo, ¿qué? Los ama y los perdona. Pero qué triste que el cristiano tenga eso en su vida cuando Dios ya le perdonó sus pecados. Y Dios lo ha aceptado como su Hijo. En Juan 5.24 dice, De cierto, de cierto, os digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene que vida eterna. Y dice, y no vendrá a qué? A condenación, hermanos. Si yo tengo a Cristo, todos mis pecados han sido qué? Gloria a Dios. Soy hijo de, 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 de Él. Pero qué triste es que nos sintamos y dignos de que Dios nos ame aún siendo pecadores y Satanás gana esa batalla Satanás nos está taladrando nuestra mente yo no soy digno yo no soy digna yo no voy a ir yo no me siento como hijo de Dios ya no soy más hija de Dios hermanos qué triste es dejar que Él nos taladre nuestra mente y qué triste es no conocer el gran amor de Dios. Qué hermoso es saber, Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros que la buena obra, Padre, perdóname, soy un vil pecador. Señor, perdóname, soy el peor de tus hijos. Pero no diga, no soy digno de ser tu hijo. Eso ya es dudar de que somos hijos de Dios y de que hemos sido perdonados. Qué hermoso decir, Señor, yo sé que tú estás trabajando en este humilde pecador. Señor, gracias Padre, porque yo sé que tú no te cansas de romper esta vasija y convertirla en una vasija nueva. Tú eres un alfarero en mi vida, en, mi, en, en todo mi ser. Y yo sé que estás trabajando continuamente en esa rueda, dando vuelta y vuelta y amasando y quebrando y haciendo. Porque ¿sabes que Tú vas a perfeccionarme. Tú quieres hacer de mí una obra perfecta. ¿Y sabes qué? Qué hermoso es tener ese yelmo. Y si Satanás, si sí, soy un pecador. Sí, he caído. Sí, he no he hecho lo que es correcto. Pero ¿sabes que Sigo siendo hijo de Dios. Porque Él me ama y me perdona cuando yo vengo humillado delante de Él. Pero qué triste es cuando Satanás nos tiene el pie sobre nuestra cabeza o sobre nuestras sienes y nos está machacando la cabeza. No como el canto que vamos a machacarle la cabeza al diablo. Ahora, ¿el diablo te está qué? Machacando la cabeza a ti. Porque no tienes el yelmo de qué? De la salvación. Y te hace una piltrafa de hombre cristiano. Hermano no solamente. Nos da el perdón la seguridad. Nos guarda nuestros pensamientos. Y cuida la forma como pensamos. Sino también nos, nos da la seguridad de ser. Hijos de Dios. Coherederos con Cristo hermanos. Hermanos. ¿tú, tú te imaginas estar donde Cristo está. Tú te imaginas. El día de mañana que vas a estar. Donde habita Dios y está Dios Donde hay santidad Donde no hay pecado Hermanos Wow, o sea Cuando yo veo estas verdades Yo no puedo entender a un cristiano Que es desertor Amén Un cristiano que ya no quiere nada con Dios Un cristiano que ha muerto en la batalla ¿Y sabes por qué? Porque Satanás le dio que a la mera cabeza. ¿Sabes qué? Te puedes mochar un brazo. Te puedes quedar cojo de un pie. Pero cuando te disparan a la mera cabeza, me ¿qué pasa? No hay más. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros no tenemos ese yelmo, venemos a perder esa batalla y nos sentimos indignos de Dios y nunca pensamos que el día de mañana estaremos, seremos cuerederos con Cristo y nunca pensamos que el Espíritu Santo mora en quién, en nosotros y esa es una fuerza, un poder que Dios da a cada cristiano para pelear las batallas y estar confiado en en Él. Y aquí estoy con vosotros todos los días de qué? del mundo. ¿Cómo? El Espíritu Santo habitando. ¿Dónde? En nuestras vidas. Primera de Juan 5.11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene que La vida. Hermanos, el que no tiene al Hijo de Dios, que ¿Qué? no tiene la vida esas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis que vida eterna hermanos Qué hermoso es que el día de mañana está tiempo momentáneo hermanos el tiempo va volando cada vez yo veo a los mechos más grandes, más grandes y yo me siento igual amén me veo más blanco, de, de la, de, pero es que se me hace que el agua de ahí tiene cloro, por eso se me está blanqueando el pelo. Pero ¿sabes qué? El tiempo está pasando. Y dice la palabra de Dios que, lo, de, que algunos, la mayoría va a llegar a los 70, ¿verdad? Y con dificultad, ¿qué? 80, o sea, que ya se nos va pasando, de, la mayoría de los alumnos aquí ya, ya estamos a la, más del medio tanque no hermano, no, no, usted está en el primer cuarto amén hermanos somos hijos y aquí vamos peregrinando, vamos solamente hermanos, usa ese casco no dejes que Satanás ladre tu mente no dejes que Satanás te diga que eres una persona miserable, un pecador una persona que no eres hijo, ni digno de ser hijo o hija de Dios Ponte ese casco de la salvación y dile a Satanás, ¿sabes qué? Soy hijo del rey. Él está comenzando y él comenzó el día que yo le acepté. La obra en mí me está quebrando como ese alfarero y está me está haciendo nuevo. Está haciendo una obra perfecta para él. Hermanos, en medio de la batalla, lo peor que puede hacer Satanás es ocupar nuestra mente. Y manejarnos a su antojo, porque el que controla tu mente es el que te maneja. Ponte ese casco de salvación. Hermanos, déjame decirte, por otro lado, el que duda de su salvación es vulnerable al ataque del diablo. Porque le va a faltar firmeza, estabilidad y fe en el momento crítico por eso las personas cuando ven lo duro, lo tupido ¿qué hacen vámonos porque no están firmes pongámonos ese casco hermanos el yelmo de la salvación Efesios capítulo 6 hemos visto la quinta pieza ahora vamos a la sexta pieza amén Tomar el yelmo de la salvación. Ponte ese yelmo. Y número 6. ¿Y qué? La espada. ¿De quién? Del Espíritu. que es? ¿Qué? La palabra de Dios. Hermanos, la espada aquí señalada, aquí no es una espada larga. Aquí no es una espada larga que, que alcanza de aquí hasta allá. No, como lo describe ahí en Lucas 2.35, dice Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 5, dice De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las que? A las naciones. Él las regirá con vara de hierro y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. No está hablando de una espada larga. Está hablando de una espada que? Corta. Una espada corta. Y esta simboliza, hermanos, como lo dice el mismo texto, los dichos y la palabra de qué? De Dios. Hermanos, los textos que usted va a usar en los momentos más críticos de su vida, no van a quitándolos usted tiene que hacerlos para usted mismo cuando yo soy tentado cuando yo soy provocado cuando yo soy estoy a punto de caer en las garras de Satanás porque me quiere hacer trizas yo tengo que empezar a citar la palabra de Dios el Señor Jesucristo fue tentado Mateo capítulo 4 todo esto te daré si postrado que me adorarás. No le gritó a todo el mundo. No le dijo, sino que simplemente dijo solamente a tu Dios que adorarás y a Él servirás. Hermanos, cuando somos tentados, esos pensamientos, esas formas para decir, Señor, ¿cómo puedo mantenerme firme? Con la palabra. Aviéntate desde, desde arriba, desde el pináculo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que tu pie no tropiece, que en piedra. Y el Señor, ¿qué hacía? Recitaba la palabra de Dios. No tentarás al Señor, ¿qué? Tu Dios. Hermanos, no es para andar es, eh, agarrando como, bueno, oh, no, no quiero, como quieras se está viendo. ¿Verdad? Agarrarse a espadazos con la gente, órale, no, mira, pero aquí dice aquí, no, mira esto, y tú estás mal, y tú estás, No. La espada es para defenderse contra el enemigo cuando venga a nuestras vidas y nos quiera hacer añicos, decirle, escrito está, escrito está y yo no voy a acceder a ti, yo no voy a acceder a lo que tú me estás incitando. Hermanos, Satanás le dijo, convierte esta piedra en pan, escrito está, no solamente de qué, de pan vivirá el hombre. Hermanos, les digo a los, a los maestros, a los, a los hermanos de, de, de la escuela de preparación, y hermano Víctor lo dijo, no estoy preparando eruditos. Para que digan, yo sé más, yo puedo, yo sé, uh, no, 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 ya estudié teología, yo estoy, uh, donde, donde quiera, háblemela y yo te, te digo que, no, ¿sabes qué, hermano? Es para pelear la batalla, porque la batalla es constante. Si nosotros meditáramos, si nosotros aprendiéramos y memorizáramos este libro, hermanos, no estaríamos caídos en medio de la batalla, ¿sabes qué? Estaremos adelante Jehová es mi pastor Y nada Me faltará Me faltará What? No importa ¿Sabes qué señor? Yo no sé cómo le vas a hacer Pero tú vas a proveer Tú has dicho Y yo he proclamado Que tú eres mi pastor Amén Jehová está conmigo Como poderoso Gigante Hermanos Si nosotros Memorizamos esta palabra es nuestra espada, es una espada corta, no es una espada de andar atacando a la gente y que tú, y que sabes que estos testigos de Jehová y estos pentecostales, estos mormones y estos... No, no, no es eso, no es eso. Es porque cuando venga a ti, puedes permanecer, ¿qué? Firme. El Espíritu, hermanos, que es la palabra de Dios, es la, la espada nos convierte, convierte al no creyente. ¿Sabes cómo vino tu fe? No, no, es que pastor, yo me, no, yo, yo. Yo escogí a Dios. Yo le busqué Ay. Yo busqué a Dios. Yo lo andaba buscando por todos lados y andaba viendo las piedras y yo lo encontré. Eso es lo que dice Juan. Amén. Capítulo 15. No me elegiste, es que vosotros a mí yo los elegí. Hermanos, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? ¿Al predicador? ¿Al pastor? No. La palabra de Dios. Nos convierte, hermanos. Nos transforma. Y no solamente eso, nos edifica a cada uno de nosotros. Cada vez que venimos y escuchamos este bendito libro... Esta espada y la tenemos, nos estamos edificando. Amén. Estamos creciendo a la imagen de quién? De Cristo. Ya anuncio de una vez. La próxima semana comenzamos con el crecimiento espiritual. Esa es otra serie de estudios que ya estoy preparando. Va a estar excelente. No se la pierda, va a ser todos los domingos en la tarde por el mismo canal. Pastor, ¿cómo estoy? Estoy creciendo. La próxima semana... Uh, no, pues estoy bien enano. Espero que todos digamos, ¿sabes qué? Quiero crecer, quiero hacer esto. Y cambiamos nuestra forma. Volvamos otra vez a la predicación. Amén. Ya se acabó el comercial. Hermanos, es para edificar al cristiano, para redarguirlo. ¿Sabes qué? Cuando estás ahí sentado y te mueves, espérate, no. Esa es la palabra. Amén, qué hermosa es esa espada corta que nos ayuda y nos derragulle para corregirnos. Pastor yo pensaba es que yo iba a ser y hasta la hacen así y es que Pastor no cree que se pueda, no, para corregirnos. Yo pensé que iba por acá y iba bien, no, este es el camino correcto por el cual debes de andar y en él debemos de andar. Y no solamente para corregirme, sino para caminar en rectitud. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 15, hermanos. ¿Alguien me puede traer un poquito de agua? Segunda Timoteo. 3.15 dice que desde la que desde la, que desde la, de que desde la que. ¿Desde qué? La niñez. Hermanos, qué importante es que nuestros hijos desde pequeños estén, ¿qué? Aprendiendo las sagradas escrituras. Que desde la niñez ha sabido las... Pero es mejor el Nintendo, ¿verdad? Es mejor otras cosas. No lo equipes. No, ¿Para qué lo equipas? ¿Para qué le estás dando? La, es mucha... Pastor, ya, ya, pues... Ya viene la escuela dominical ya, gracias, ya ya, ya hay, que, hay que distraer la mente un poquito. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer que sabio para la salvación por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Bueno, qué importante es la palabra de Dios que convierte. Qué hermoso es decir, de, como dijo el Señor Jesucristo, dejad que los niños, ¿qué?, y no que se los impidáis. Porque de tales es el reino de qué? De Dios. Hermanos. Qué hermoso es que desde pequeños aprendan este libro. Qué hermoso cuando veo a los niños que están memorizando y poniendo eso en su mente y en su corazón. Dice el versículo número 16. Toda. ¿Qué? La escritura. Toda la escritura es que, inspirada por Dios, es exhalada, es dictada. Él, él es la palabra de Él. Y no hay ninguna, no, aquí no me gusta, aquí no, no. Toda la escritura es inspirada, ¿qué? Y déjame decirte que es importante que conozcas tu escritura, porque cuando Satanás le citó a Jesucristo porciones de la escritura, sacó de su contexto y le quitó porciones de esa escritura ¿sabías eso? ¿no sabías? hermanos bueno me apura eso vamos entonces ahí Mateo capítulo 4 pastores que aquí dicen que así, así, así. y yo creo que sí pues ese sí fuera de su contexto y quitando parte de la escritura capítulo 4 <tose> Dice el versículo número 5: El diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo del Dios, ¿qué? Porque escrito, que Estaba citando, ¿qué? La revista, no, no, la, 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 la magazine de, del Cosmopolitan, ¿cómo se llama? De esas de, de, de belleza, como se llaman, hermanos? Hermanas. Díganlo, pues ya, donde se compran todas las maquillajes y todo, andan así. Fashion, ok, la, la, la fashion, ok. Dice, no, la escritura, escrito está, a sus ángeles, ¿mandará qué? Cerca, ¿de quién? De ti. Vamos a Salmos 91, versículo 11. Salmos 91, no no pierdas ahí. Salmos 91, <coughs> versículo 11. ¿Lo tienes? Pues a sus ángeles mandará que Y luego ¿qué más dice acá? Ahí dice ¿verdad? Versículo 11. Regresa nuevamente a Mateo capítulo 4. No pierdas Salmos. Salmos 91. Y ¿qué? En sus manos te sostendrán. ¿Qué porción le falta ahí? Vamos al Salmo 91, 11. Que te guarde en qué. En todos qué. Tus caminos. Y dice en versículo 12. En tus manos te llevarán. Versículo número 6 de Mateo 4. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces. ¿Con tu pie en qué? En piedra. Salmos 92, versículo 12. Para que tu pie no tropiece en qué? ¿Pero qué le falta a esa porción? Que te guarde en qué? En todos qué? Tus caminos. Hermanos, déjame decirte que Satanás conoce la Escritura. Y me temo que mucho mejor que algunos de ustedes. ¿sabes qué? y la va a usar en tu propia contra estamos viendo las personas que son este, críticas de la palabra de Dios y sabes que son personas que siempre están buscando algo nuevo y sacan del contexto y sacan cosas nuevas que nada es más ni Dios sabe que existían y ¿sabes qué? Cuando tú no conoces este bendito libro, este que es la espada del Espíritu, por la cual tú te vas a mantener firme peleando contra las artimañas de Satanás, te va a vencer, te va a vencer. Volviendo a 2 Timoteo capítulo, 16, capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada, ¿por qué?, por dios y cuando hablamos de toda es toda hermanos conoce toda porción de la escritura no saques del contexto o algo que tú quieras ver algo que tú quieras aplicar lee 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 toda la escritura de dios porque es útil para qué para enseñar para qué redarguir para qué para corregir para qué para instruir en qué en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda ¿qué? buena obra. ¿Cómo yo puedo pelear la batalla? No solamente el yelbo, no solamente el cinturón, la coraza, el escudo y los zapatos, sino la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Hermanos, todas estas obras de la palabra y el Espíritu fortalecen al creyente para resistir al enemigo espiritual. Lo único que te va a mantener en pie siempre en la batalla, ¿sabes qué es? Es este libro. Entre más lo leas, más vas a permanecer, ¿qué? Firme. Más vas a poder contrarrestar los pensamientos, aquellas cosas que vienen a tu vida, las cosas que te ofrece Satanás. ¿Sabes por qué a veces tú fallas a Dios? Porque Satanás te ofrece... Algo que te gusta. Y sabes que todos tienen un precio. ¿Amén? ¿Cuál es tu precio? No, el mío es la salud. No, el mío es el trabajo. No, el mío es el dinero. No, el mío es esto. No, el mío es el éxito. No, ese. El... Todos tenemos un precio. Y sabes que Satanás lo sabe muy bien. Porque te han escuchando ahí sus, sus achichincles. No, ya lo escuché. Si nomás miras, el hermanito que vaya allá la de Berea. No, ese mira, nomás ofrece el este y mira. Cuitea. Amén. Pero si tenemos este libro, hermanos, vamos a mantenernos, vamos a fortalecernos en él y a resistir al enemigo. Hermanos, ¿cómo tomaremos la espada? ¿Cómo voy a agarrar, hermano? Eh, eh, y muchos eh, este, están, están ahí en la casa y luego a la entrada tienen un, un siempre tienen una mesita, ¿verdad? A un recibidor, bien bonito con sus florecitas y todo, y luego lo ponen ahí. Ah, no se puede, pero así lo ponen, abierto. Amén para que todo el que llegue sea bendecido para que yo, cuando yo salga Dios me bendiga hermanos eso no jala no trabaja no va para adelante eso no es así dice en mi corazón he guardado que tus dichos para no pecar contra ti hermanos de nada sirve tener biblias por todos lados hasta en el teléfono las tienes y no las tienes en tu mente ni en tu corazón. Por eso Satanás se está ganando batalla tras batalla, batalla tras batalla. Porque no puedes mantenerte firme. Tenemos que leerla. Tenemos que meditarla. Oh, voy a leer. Vinieron todos los oficiales de la... Oh, sí. Y aconteció. Ya acabé. El, el, el maestro esclavo dominicano me dijo que leyera de pedido un capítulo por día. Y ya lo estoy haciendo. Pero ni siquiera la meditas. Meditar es agarrar una porción y sacarle. Señor, dame entendimiento. ¿Qué quieres que yo aprenda de esto? ¿Qué quieres que, que aprenda de Jeremías? Cuando Dios, Jeremías estaba predicando de un pueblo duro. Señor, ¿qué quieres que, que yo aprenda? Ese es Meditar. Leyéndola, meditándola, memorizándola, hermanos, qué tan importante es en los momentos más difíciles, cuando eres tentado. No, espera, 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 espera. No, no, espérate. ¿Qué, ¿Qué dice aquí Salmos? ¿Cómo dijo el pastor, híjole, oiga pastor, ¿cuál era el Salmo que no? Si la tienes en tu mente y en tu corazón, cuando venga el problema, cuando venga Satanás a tu vida, así mira, ¿qué fue lo que hizo Satanás después de tentar a Jesús? Dijo, no, con este no la hago. Amén. Cuando tú te conoces, meditas y aplicas y memorizas la palabra de Dios, ¿sabes qué? Resistir al diablo. ¿eh? Pero ¿sabes qué? Le abre la puerta y pues es sí, cierto. Me tiro del pináculo a ver si me... La, ¿Verdad? Me da lo que yo quiero. Qué triste, hermanos. Debemos de leerla, meditarla, memorizarla y estudiarla para aplicarla a nuestra vida. Es la única forma, hermanos, de agarrar esta espada y ponerla en nuestro corazón para poder contrarrestar al enemigo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás que de día y de noche, Josué 1:8. Porque entonces harás que prosperar tu camino y que todo, todo te saldrá bien será Jehová mentiroso hermanos no estamos solos en esta batalla Dios nos ha equipado hasta con los dientes el problema es que tú no quieres y prefieres vivir derrotado cuando tú puedes vivir en victoria tras victoria porque la lucha que tenemos contra el enemigo es vivir o morir. ¿Qué vas a hacer? ¿Vivir o morir? Vamos a orar, Señor y Padre Santo.